0: SRF4 News zwischen den Schlagzeilen. In der Türkei sind Gewaltexzesse an Frauen keine Seltenheit. Immer wieder machen grausame Frauenmorde Schlagzeilen und sorgen für Empörung in der türkischen Öffentlichkeit. Allein im Jahr 2019 wurden 474 Morde an Frauen registriert, ein Höchstwert. Wieso nimmt die Gewalt gegen Frauen in der Türkei zu? Davon handelt zwischen den Schlagzeilen. Mein Name, David Karasek. Die Fragen an Thomas Seibert, Journalist in Istanbul. 474 Frauen wurden letztes Jahr von ihrem Partner getötet, damit wir uns das vorstellen können, damit das nicht nur Zahlen bleiben. Was stecken da für Schicksale dahinter?
1: Das sind ganz unterschiedliche äh, Schicksale, das geht durch alle Klassen, das geschieht in der Stadt, das geschieht auf dem Land, bei reich und arm. Einige dieser Fälle werden sehr bekannt, zum Beispiel der von äh, Schule Chet, das war eine junge Frau in Ankara. Die wurde 2018 nach einem Termin bei ihrem Arbeitgeber abends aus dem Fenster eines Hochhauses Geworfen. Die Täter waren wohlhabend und auch gut vernetzt und die stritten lange Zeit alles ab. Aber die wurden letzten Endes im vergangenen Jahr zu Haftstrafen von, von zwölf bis zu neunzehn Jahren verurteilt. Das war ein Fall, der das ganze Land aufgewühlt hat damals. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Fälle, die nie in die Öffentlichkeit kommen. Wir hier haben hier in Istanbul als Journalisten zum Beispiel einen Prozess verfolgt, der noch nicht abgeschlossen ist. Da geht es um einen Mann, der seine Frau vor den Augen seiner Kinder erschossen haben soll und er behauptet jetzt, sie habe sich selbst getötet.
0: Verschiedene Organisationen sagen, die Gewaltverbrechen gegen Frauen in der Türkei nehmen weiter zu. Wieso?
1: Das ist nicht ganz klar, ob sie tatsächlich zunehmen oder ob nur mehr darüber geredet wird. Auf jeden Fall steigt die Zahl der registrierten Fälle stark an. Das ist äh, unumstritten. Aber das, äh, die Frage ist waren diese Fälle schon früher so zahlreich oder wird jetzt einfach mehr darüber geredet? Äh, fest steht auf jeden Fall, dass früher äh, viele solcher Fälle einfach äh, totgeschwiegen wurden. Heute dagegen gibt es sehr, sehr aktive Frauengruppen, äh, die die Öffentlichkeit alarmieren. Und es gibt auch inzwischen durch das Internet, durch die sozialen Medien auch die Möglichkeit für ähm, Angehörige und Freunde von Opfern, die Öffentlichkeit zu alarmieren, das war zum Beispiel ein ganz entscheidender Faktor in diesem Fall von Schule Chat, der jungen Frau, die aus dem Hochhaus geworfen wurde, den ich eben geschildert habe. Da haben Freunde von ihr über eine Twitter-Kampagne erreicht, dass über den Fall berichtet wurde und dass äh, Druck gemacht wurde. Das heißt, unter dem Strich, es ist ein Problem, die Zahl der Fälle steigt an, aber man weiß nicht ganz genau, ob einfach nur die Öffentlichkeit dafür sorgt, dass das wahre Ausmaß
0: allmählich bekannt wird. Die Frauenrechtlerin und Anwältin Funda Ekin sagt, die gesellschaftliche Einstellung hat sich nicht geändert. Es herrscht noch immer die Meinung vor, dass Gewalt gegen Frauen in manchen Situationen gerechtfertigt ist. Wie fest ist diese Einstellung verankert?
1: Sehr, sehr fest.
0: Das liegt zum einen an den patriarchalischen
1: Strukturen in der Türkei, in den türkischen Familien, wo der Mann das Sagen hat und wenn der Mann nicht da ist, der älteste Sohn. Es liegt auch an dem sehr, sehr traditionellen Familienbild, das vorschreibt, dass der Mann eben für die Familie sorgt und die Frau im Grunde genommen am Herd steht und die Kinder aufzieht. Umfragen zeigen sogar, dass selbst viele Frauen der Meinung sind, dass Männer durchaus das Recht haben, sie ab und zu zu verprügeln. Das sind also sehr, sehr tiefreichende Gründe. Es gibt allerdings auch andere Gründe, die wahrscheinlich leichter aus der Welt zu schaffen wären. Zum Beispiel die wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen in der Türkei. Hier im Land sind sehr, sehr viel weniger Frauen erwerbstätig als in Westeuropa. In der Türkei liegt dieser Prozentsatz bei 35 Prozent der Frauen. In der Schweiz sind es 63 Prozent. Das heißt also, sehr, sehr viele Frauen sind einfach wirtschaftlich von ihren Männern abhängig. Sie sind angewiesen und sie erdulden oft genug äh, Gewalt, um nicht mit den Kindern auf der Straße zu landen.
0: Da haben wir also die, zum einen diese Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber wieso endet das in Gewalt?
1: Das endet in, in Gewalt, weil äh, türkische Männer ähm, oft genug nicht damit zurechtkommen, dass sich die Zeiten ändern. Ähm, man hört immer wieder in solchen Fällen, äh, dass der Mann nach seiner Festnahme zur Begründung sagt, ich lasse nicht zu, dass ich eine Frau von mir scheiden lassen will. Das sind also psychologische Zustände, die die Männer zur Gewalt treiben. Sie äh, sind es nicht gewohnt, dass jemand ihre Rolle in diesem traditionellen Familienbild, das ich eben beschrieben habe, in Frage stellt. Das schlägt dann sehr oft in Gewalt um. Auch weil es im Grunde genommen äh, jahrzehntelang so war, dass diese Männer, als sie aufwuchsen, das in ihren eigenen Familien gesehen haben. Es, es ist also da eine gewisse schlimme Tradition am Werke.
0: Das türkische Religionsministerium rät Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, Zitat: Ruhe zu bewahren. Also wenn Gewalt passiert ist, dann Ruhe zu bewahren, denn Täter zu besänftigen und statt die Polizei zu rufen, lieber, Zitat, das muss ich wirklich so betonen, das ist ein Zitat von diesem Ministerium, lieber abends etwas Schönes zu machen. Wie kommt das an?
1: Leider muss man sagen, dass es in Teilen der türkischen Gesellschaft ganz gut ankommt, solche Ratschläge, weil hierzulande in Sektoren der Gesellschaft die Zerstörung von Familien als Schande angesehen wird. Man hört immer wieder, dass Frauen sich hilfesuchend an die Polizei wenden, nicht nur einmal, sondern dutzende Male. Und die, die Polizisten sagen, ihr geh wieder heim und vertrag dich mit deinem Mann. Das geht uns nichts an, das ist, ist eine Sache in der Familie. Das heißt also, dass da auch dieses Verständnis, dass man sich doch wieder vertragen solle, sehr verbreitet ist. Kritiker werfen der Regierung, hier in der Türkei außerdem vor, diese traditionellen Muster in der Familie fortschreiben zu wollen. Präsident Erdogan ist bekannt dafür, dass er oft und gerne von seinen Landsleuten fordert, sie sollten mindestens drei Kinder in die Welt setzen, damit die Türkei nicht überaltert. Das läuft natürlich darauf hinaus, dass sehr viele Frauen dann zu Hause bleiben müssen. Es gibt auch Erdogan-Aussprüche, wo er sagt, Männer und Frauen sind eben nicht gleich. Die biologischen Rollen sind ganz klar verteilt. Man muss jetzt Erdogan nicht unterstellen, dass er Frauen da benachteiligt sieht oder dass für ihn Frauen weniger wert sind als Männer, aber er sieht eben Unterschiede. Er, er müsste eigentlich nach Ansicht seiner Kritiker viel mehr auf den Gleichheitsgrundsatz abzielen und dass das ausbleibt, das wird ihm angekreidet.
0: Das ist zwischen den Schlagzeilen zur Gewalt gegen Frauen in der Türkei. Wir sprechen mit dem Journalisten in Istanbul, mit Thomas Seibert. Herr Seibert, eigentlich verfügt die Türkei über die nötigen rechtlichen Mittel. Die Türkei ratifizierte 2012 als erstes Land der Welt ein umfassendes Abkommen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Dieses Abkommen heißt Istanbul-Konvention. Wenn wir nun aber diese Gewaltexzesse anschauen und Ihnen zuhören, war dieses Abkommen nur Schall und Rauch?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Es hat sich schon was geändert. Auch unter Erdogan haben sich die Gesetze der Türkei ähm, verändert. Frühere Ausnahmen äh, im, äh, etwa im Strafgesetzbuch oder im, im Verwaltungsrecht, die Frauen benachteiligt haben, die sind abgeschafft worden unter Erdogan. Allerdings ist der gesellschaftliche Wandel sehr, sehr langsam. Ähm, immerhin ist es heute so, dass sie, dass in der Öffentlichkeit, wenn so etwas passiert, die Ächtung vor allen Dingen den Täter trifft und nicht mehr das Opfer wie früher. Aber diese alten Rollen, von denen ich eben sprach, sorgen ja. immer noch dafür, dass ähm, zum Beispiel Richter häufig sehr milde sind bei solchen Fällen den Angeklagten gegenüber oder eben, dass die Polizei die Hilfeberufe von Frauen ignoriert, wie
0: ich eben geschildert habe. Also dann würden Sie sagen, dieses Übereinkommen, das hilft, das existiert nicht nur auf dem Papier?
1: Das hilft Das hilft vor allen Dingen äh, Frauenrechtsgruppen, die damit einen internationalen Rechtsrahmen haben, auf den sie sich berufen können und auf den sie die Regierung hier in der Türkei festnageln können. Sie müssen also nicht allgemein äh, Freiheit und Gerechtigkeit fordern, sie, sondern sie können sagen, in der Istanbuler Konvention steht das und das drin und ihr müsst das umsetzen, weil ihr habt diese Konvention
0: ratifiziert. Wie sieht es mit dem politischen Willen aus, etwas zu ändern an der Gewalt gegen Frauen?
1: Da ist das Bild zwiespältig. Die türkische Regierung sagt von sich selbst, sie kämpft aktiv mit allen Mitteln gegen die Frauengewalt und auch Erdogan ächtet das immer wieder in seinen Reden. Allerdings werfen Frauenverbände der Regierung vor, diese Istanbul-Konvention nicht umzusetzen. Und tatsächlich kann man beobachten in der Diskussion hier in der Türkei, in den Zeitungen, in den Fernsehsendern, dass konservative und islamistische Gruppen fordern, die Türkei solle sich aus der Konvention wieder zurückziehen. Und sie argumentieren, sie begründen das damit, dass sie sagen, der Vertrag unterwandere die Institution der Familie. Dann kann man diese Vorstellungswelt erkennen, über die ich eben sprach, dass das Wohl der Familie, die Einheit der Familie über allem steht und nicht unbedingt das Wohlergehen der Individuen, also in dem Fall der Frauen.
0: Aber die Internetöffentlichkeit oder das Engagement von Frauenrechtsgruppen setzt das die Regierung und die Justiz nicht unter Druck.
1: Auf jeden Fall, der Druck ist da. Die Frauengruppen hier in der Türkei sind sehr aktiv, sie sind auch landesweit aktiv, nicht nur in den Großstädten, und sie schicken Beobachterinnen in alle möglichen Prozesse, die laufen. Nicht nur in die öffentlichkeitswirksamen Prozesse, sondern in diese Alltagsprozesse, über die ich eben sprach. Sie machen den Richtern klar, dass die Öffentlichkeit ihnen auf die Finger schaut. Und sie sind ganz sicher, dass dies schon viele milde Strafen oder gar Freisprüche in diesen Sachen verhindert hat. Politisch gibt es aber ein Problem. Und das liegt darin, dass die Regierung hier in der Türkei inzwischen fast jede Art von Kritik an ihrer Arbeit als ja fast staatszersetzend betrachtet und vermutet, dass die Kritiker was ganz anderes wollen, als jetzt ein konkretes Problem wie die Frauengewalt zu lösen, nämlich dass sie die Regierung stürzen wollen oder sonst irgendwas. Und das erschwert natürlich einen konstruktiven Dialog.
0: Ziehen wir ein Fazit, Herr Seibert. Die Gewalt gegen Frauen, die nimmt zu. Frauenrechtsorganisationen fordern besseren Schutz. Doch die Regierung in der Türkei tut kaum etwas. Was braucht es, dass sich die Situation verändert? Mit einem Wort Zeit.
1: Ich glaube, dass die, die fortschreitende Urbanisierung zum Beispiel hier in der Türkei dafür sorgt, dass die Bindekraft dieser traditionellen Familienwerte Abnehmen Wir erleben zurzeit eine Generation hier in der Türkei, wo frisch verheiratete Paare zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Landes in eigene Wohnungen ziehen. Die sind früher äh, zu den Schwiegereltern gezogen. Und da war natürlich die Rolle der, der traditionellen Machtstrukturen in, in so einer Familie noch viel größer als sie heute ist, wenn die Leute in ihrer eigenen Wohnung sitzen. Die sozialen Medien, da haben wir auch drüber gesprochen, ermöglichen viel mehr Öffentlichkeit, als früher und erleichtern es, auch Proteste zu organisieren gegen bestimmte Fälle. Und ich bin sicher, dass sich das früher oder später auch politisch
0: übersetzen wird. Sagt Thomas Seibert, Journalist in Istanbul. Alle Folgen zwischen den Schlagzeilen finden Sie online unter srf.ch. Mein Name, David Karasek. SRF 4 News – Zwischen den Schlagzeilen